0: えー、それでは今回、ちょっと収録自体久しぶりですのでもう1本話題の映画を1本紹介ということでししんさよろしくお願いいます
1: はいえー、今回ご紹介するのはですね福山雅治さん主演の最新作「スクープ」です。はい、はいえー、これはですね昔「ですね当社250分の1秒」っていうですね1985年に制作されたテレビ映画がありましてそれを原作とした映画なんですね。うんはいで、この当社250分の1秒に関しては DVD がもされてない作品なので、まあ、私も見たことありませんし、まあ、見,る見,見たことある人の方が少ないんじゃないかなと思いますなので、まあ、この原作に関してはもう知らなくては全く問題がない作品にはなっています一本の映画として完結しているわけですねただこのスクープの劇中で語られていない裏設定が1つありますのでそこに関しては後ほど説明しようかと思いますはいえー、ではまずですね、本作の監督なんですけども、監督は大根ひとしさん。大根ひとし監督ですね、になります。大根監督といえばですね、最近ではあの、爆満ですね、をヒットさせて、あとは恋の渦とかモテ期とかを撮ってる人です。で、主演はみんな大好き、福山雅治さんと。で、それに対するヒロインに二階堂ふみ、えー、主人公の親友役に、ね、リリー・フランキーとですね、配役されてるわけですね。はい。じゃあですね、まあ、そんなスタッフで送る本作なんですけどもストーリーはどんなものかというと主人公はですねフリーのカメラマンをしている都城静香という男です、まあ、これ福山雅治さんですね、はい、でこの都城は過去にはですね大スクープを連発してきた会社専属のカメラマンだったんですけども、今ではですね会社を辞めてフリーのカメラマンとしてある程度の成果を上げつつも自堕落なせ、えー、日々を送っている、まあ、そういった男になるわけなんです、でそんな都城のもと、えー、ののにです、ね、かつての仕事仲間であった横川貞子からですね新人記者の育成を押し付けられるんですよ。でその新人記者が二階堂踏み演じるのびというキャラです。はい、でこののびはですね、えー、記者とかカメラマンのこととかも全く知らないわけなんですよ、元素人です、いわゆるもう普通にあの芸能人のところに行って、あの取材いいですかとか言っちゃうとかね。いやそんなん知っちゃダメでしょうって言って、でももう福山沙がブチギレるとかね。まあそういうこともあったりとかするわけなんですけども、そんなド素人ののびにですね、まあ、やっぱり最初、都の城はへきへきするわけですよ。うん、もうなんでこんなやったら面倒見なきゃいけねえんだよってイライラしながらも、もう様々なスクープの待つ現場へ連れ回すわけなんですね。で、そこで非常に汚いカメラマンの現実を目の当たりにして、もうのびはもうこんな最低な仕事なんか嫌だと嫌悪感をあらわにするわけです。ただ、がむしゃらにスクープを都城の姿を見るにつれてだんだんと彼女の心境が変化していくわけなんですねで同時にこう少しずつ成長していくのびの姿を見た都城もまたその心境を変化させていくと、まあ、こういった感じのストーリーになってるわけなんですけども要するに、まあ荒くれカメラマンと新人記者のバディムービーですよね、はい、ではですねそんな本作の感想なんですが、はいえー、まずこの映画はですね前半この福山さんの演技が非常に面白いです今までですね福山雅治といえば例えばまあちょっとクールな感じですとかあとミステリアスとか、まあ、そういったイメージの逆柄が多かったと思うんですけども、うんえー、今回はただの変態親父です<笑>変態中年親父ですね、はい、まあゲスなんですよ、えー、本当に気を気負しいぐらいゲスで、うんえー、どれぐらいゲスかというとあの新人としてやってきたのびに対してですね、はいえー、その上司と一緒に、えー、彼女が処女かどうか1万円かけたりしますあいつそういうことやったりとかあとあの巨乳のアナウンサーを見てはまああの腰を各々動かすわけですよね巨乳のアナウンサーとですねこう大物政治家が実は不倫をしてるんじゃないかっていう疑問疑惑があった時に上司からこの写真撮ってこいって言われたら動もう混ざって賛否したいなとか言いながら腰を動かすわけですよ賛否しちゃおっかなとか言うわけですねあのその辺が最高なんですよねあの風俗ではいいはっちゃけば食ってもうセクハラ発言とか当たり前なわけですねはいでもう現場ではですねもうスクープのためだったらもうどんだけ問題を起こしても構いなしととにかくむちゃくちゃな人間なんですけどもこのむちゃくちゃさが人間として非常に面白い福山さんの演技がもうとにかく振り切っててもうかっこいい要素なんてないんですよもう徹底的にゲスを演じてるわけでこれがね妙にハマってるんですよねあのー、巨乳を見ながら腰を振る福山さん面白いですよこれ<笑>本当にねあこれ面白いなってもう本当に見てて楽しかったですでこの行動を見る伸び伸、ね、びはですね、まあ、やっぱ嫌悪感を抱くわけなんですよなん,で、はい、なんだこれつはとただスク,ープスクープをですね取る楽しさを覚えてくるに従って都の城の行動をだんだん理解するようになっていくるんですねでこれっていうのはこの見てる観客の感情とリンクするわけですよそういうい風に撮られてるわけなんですね最初は観客も、うわぁ、なんだ、この中年はやつ嫌なやつと思うんですけど、だんだんだんだん、この人面白いかもっていう風に興味を持つようになってくるような、そういう仕掛けが、まあ、演出としてあるわけなんですよ、ここは非常にうまい演出だったなと思います、単純に面白いだけじゃなくて、我々観客も同じような感情を共有できる、そういった作りになっているわけで、はい、なので、まあこのでこ本作の大きな見どころはまずこの福山さんの演技だと言ってもいいかなと思うんですね、はい。非常に笑いますで同じように人間関係の描写というのが非常にうまかったです例えばですね都の城の親友として出てくるチャラゲンっていう人物がいるんですねこれリリー・フランキーなんですけどもこのチャラゲンっていう人物はですねこの都の城とすごい仲良くお酒を飲んで過去の思い出について語るようなシーンがあるぐらいの親友なんですよでこのチャラゲンはですね事あるごとに都の城がスクープ写真を撮るための根回しとかをするんですねここの扉鍵開けといたからとかいうわけなんですよ要するにそこに侵入して写真撮りやすくしたりするんですけどもそういうことをしてくれるたびに都の城はですね必ずお礼としてチャラゲンにお金を渡すんですねでチャラゲンは毎回そのお金断るんですけども都の城はもう無理やりチャラゲンにお金を渡すんですでこのやり取りを見るとチャラゲンと都の城が本当に無理の親友であるかっていうことが少し疑問視されるんですよねこの無理やり断ってるけども、ここで、あ、じゃあお金、あじゃあ今回は渡さないでおくよみたいなことになったら、この関係は崩れるんじゃないかとか、そういう、うん、実はこの二人ってすごい危うい関係性で保たれてるんじゃないかとか、そういうふうなことをちょっとこう匂わせてくるんですよね。うん、こういうやりとりだけで。これセリフで全然説明されないんですよ。過去を語るわけでもないんですけど、こういうやりとりだけで見えてくる。この演出とか本当に上手いなと思います。あと他にもですね、都城と元上司の関係性とか、あと都城とのびの関係もですよね。そういうあたりがですね、一言では語れないような微妙な関係性っていうのをちゃんと演出で見せてくれてる。決して言葉で説明しない。過去にどうだったか、今の感情はこうだとか、そういうことない。説明なしで、ね、その関係性を表しているっていうのはやっぱり非常に素晴らしいんじゃないかなと。映画ならではの面白さだなと思いますね。はい。なので、要するにこの福山雅郎さんのオーバーアクトによる笑いの要素だけじゃなくて緻密な人間関係の描写によって映画の深みが見えてくるんですよ。うん、さらに、この,のびの成長物語として見ても本作面白いわけですね。うん、最初はこう何もできずにですね、仕事に対して嫌悪感しか感じなかったのびがだんだんと記者としての才能を見出してくる下りっていうのは、見てて爽快感得られますよね。で二人の活躍によってまあ、この雑誌の学校ブースがぐんぐん伸びるっていう展開があって、まあ、そこはちょっとやりすぎかなっていう印象は受けるんですけども、まあ、それでもこのサクセスストーリーっていうのはですね映画の推進力として非常に大きな部分になってるかなと思いますというわけでですね本作は非常に見どころの多い作品になってるわけですなので私はですねこれ見てる最中は本作は多分きっと今年のベストに入り込んでくるんだろうなと思いながら見てました、はいはい、がしかしおがしかしですよこの素晴らしかったのはです、ね、実は前半のお話でしてで、ねはい、後半になるとですね映画はガラッと様相が変わります、はい、まず福山雅治さんのキャラクター都の城ですけども、はい、単純にかっこいい男になります
0: 、はい
1: はいえー、前半で<笑>え大きな魅力を出していたゲスさほぼ全てなくなります単にかっこいいちょい悪中年親父に変貌しますそうなんですよ本当にね、いつもの福山さんに戻っちゃうんですよね。うん、あれ<笑>って、なんで、なんかあんたかっこいいことばっかり言ってるけど、あれ、違う、違う、違う、違うってなっちゃうんですよね
0: 。かっこ,こ
1: ういいこと言い始めちゃう。かっこいいこと言い始めというか、なんか、俺はこの写真を見てカメラマン目指せようと思ったんだみたいなこととか言いたいしたりとか、ああはい、もう写し方が圧倒的にかっこいい方向に映そうとしてるんですよね。はい。でですね、人間関係の描写もですね、見事に浅はかにあります。今,何今まですごい緻密だったのに急に過去語ったりとか感情を口に出したりとか挙句の果てにはその意味不明な恋愛とか出てくるんですよねでこれは、まあ、若干ネタバレにはなりますけども主人公の都城とのびはですね恋愛関係になるんですねはいこの辺りからですねもう本当に一気に映画が瓦解していくんですけども、うんだってですねのびと都城はいがみ合いながらも一部でお互いを認めてるっていうバランスが魅力だったのに恋愛っていう絶対的肯定を示してしまったらここにある関係性って非常に単純でつまらないものになるんですようす、ね、はい2人はお互い一部を認め合ってるからこそすごいいい魅力的な関係だったのに恋人になっちゃったらかな何も見れても楽しくないしみたいなしかも恋人になる理由もよくないんですよねあんまりなんで恋人になったか分かんないんですよそのそのな何で,ですか、そのスクープを取る姿に、まあ、憧れというか認めてるっていうところはあるんですけど、はい、だからって抱かれるまでになるかねっていうところを、まあ、ちゃんと見せてくれないというか分かんないんですよねで加えて、この恋愛描写の描き方がびっくりするほどダサいセックスです。びっくりするほどダサい、はいあの、白い光当てまくった映像で、下着姿の二階堂ふみと上半身裸の福山雅春が、スローモーションでお互いの肌を撫で合うっていう
0: 。スローセックス違う違う違う
1: 違う違う。そういう意味じゃない違う。スローモーションでね、こう、なんかブラジャーの下をこう撫で、肩を撫でたり。<笑>何やねんこの映像。ダっせーって、もうも、ね、福山ファン以外何も得しないですよ、このシーン。ダサいんですよね、このシーンね。本当にダサい。ほんで,でここもずっとなんかも映画はいかに福山さをかっこよく映すかにこう重きを置き始めるんですよねひどいのはですね途中でですねノビが誘拐されるんですよそのスクープを追ったらそのスクープを追った芸能人が実はやばいやつで誘拐されるんですけどそのですね誘拐されたノビをですね都の城がバッと持って助けに行くんですよちょっと面白い,っいやいやいやそもそもね、取材に来た記者を誘拐して、その連れ込むところがまず雑居ビルみたいなところなんですよね。はいはい、あの天井がちょっと高めの広い雑居ビルあり、どこに存在するんだって思うんですけど、ああいうところ
0: 。<笑>
1: ああいう雑居ビルみたいなところに連れ込んで、悪い奴らで、おい、こいつ回しちまおうぜみたいな感じで合姦しようとするんですよ。どんだけチープやねんと。お<笑>どんだけ使われてきたその演出やねんと。今時悪いやつらでこの女回しちまおうぜってこれもう逆漫画でしょ<笑>ガチの映画でこれやります今で、ね、二階堂ふんがあのちょっと服脱がされてあのブラジャーが見えた辺たりで助けに来るんですよああ来るのかよそこはいいよ<笑>いやもうその演出ダサすぎやでと思いながらね扉開けると、ね、も,うもうこれ完全に昼の夜,昼夜の9時ぐらいにやるテレビドラマのくさいくさいええぐらいの感じがしちゃうんですよ、うんうんうん、なんでこれ誰もおかしいと言わなかったのかね,ねそ
0: こで二階のふみがもう本当にボロボロにされて頭おかしくなって福山雅治が復讐
1: するみたいなああなるほどねアイスピートオンニアグレイブとかアレックスみたいな感じで<笑>それはそれちょっと違うね、福、う、山、ん、さぶん弱いし、この映画で、うん、<笑>この後の展開も非常にひどい展開が待ってるんですけどね、まあ、それは置いときましょう、はいで<笑>でですね最、最終的にすごいですよ、この映画、最後ですね最後の最後、映画が終わって、ストーリーも完結して、最後に映画と。全く関係のない福山雅治の顔のアップ映像が1分ほど挿入されるっていう異常事態に発展しますれ何、ね、なんかそねあの福山雅治がカメラ構えて写真撮ってるのをスローモーションで顔のアップでずっと撮ってるっていう映像が1分後に流れてるんですへえかもうねミル・スミスの映画見てる気分になりました、ね、ス
0: ミス<笑>ウィル・スミスなんかやってますか
1: ね<笑><笑>いやほんね、ああひどいこれってほんとにがっかりした形を変えたアイドル映画ですねこれ本当にねちょっとそこひどいなと思いますひ、はい、どく<笑><笑>ごめんもうちょっと続くんやけどいいかな<笑><笑>あのですねあとですねひどいのがですねストーリーの一貫性のなさなんですよねこれが私のせは最も問題だと思うんですけど、うん、あの中盤に入ったあたりから展開としてですね凶悪殺人犯が警察とともに現場検証を行うからその顔写真を何としても撮ろうという展開になるんですよ、はいはいはい、でこれまでその都の城とのびは芸能人のスキャンダルばかりを撮っていてそこからの飛躍として次は社会的に意義のある写真を撮るという展開になるんですけども、うん、まずここの展開があまりにも突飛すぎますまずこの写真を撮るにあたって会議シーンがあるんですよねどうやって撮ればいいんだとか言うんですけどいきなりのびがガッて立ち上がるんですよ、うん、で私こんな殺人犯許せませんみたいなことを神妙な面持ちで語り出すんですけどこの映画ってそんな話やったっけと<笑>あんたは今まで芸能人のスキャンダル取ってはしゃいでたのになんでなんで,ですよねなんか冷や水ぶっかけられた気分ですよね<笑><笑>はしゃい事じゃねえよてめえって<笑><笑>えー、そんな映画でしたみたいな<笑>で殺人犯の写真に関してもですねある程度の盛り上がり見せるんですけどその後映画には何の影響も与えることなくクライマックスで全く別の展開に行くんですよねはいまく別の展開に行きます全然このね殺人犯の話はねもう丸々カットしても映画に何の影響も与えないです
0: ちょっと今面白そうだなと思ってたんです
1: けどねいら,い,いらないです本当に殺人犯のや画撮りますってなって「おそら終わりましたはいまた別の話」っていう<笑>で個人的にこれひどいなと思うのは芸能人のパパラッチとして追ってる人を単純にこれ否定してますよねだからこの展開の理由としては芸能人のケツばっか追ってるんじゃなくてもっとちゃんとした写真撮れよっていう展開になるわけなんですけどもそもそもこの映画の前半では芸能人のスキャンダルを撮ることの面白さを描いてきてたはずなのにそんなくだらないことしてんじゃねえよっていう展開になるっていうのはまずおかしな話だと思うんですよねだってそういう仕事してる人いるわけですよそれ立派な仕事じゃないですかにっにい違ういますねこれはダメですあのたちは。もっとちゃんとした写真撮りなさいって<笑>なんか、笑ってた俺はどうしたらええのっていう気持ちになるんでね。だからこの展開本当にいらないなって思いましたね。で、で、次はクライマックスでまた別の展開に行くんだ
0: とい,いうか、なんかあれですね。話の頃、こう、ね、先
1: 輩の話を聞いて、うん、どうなるのかなっていう展開を見事に裏切る感じ、うんえっと、いろんな方向から、そう,そうそうそう、いろんな、なんかね、あそっちの方向にいかんねん、こっちも違うんか、え、最後どこ行くのえ、あーっと、じゃあこれみたいな、<笑>あっ、はい、みたいなね、なんかね、本当になんか、ひどい展開がある、なんか時間を待ったから付け加えたみたいな、そんな印象でした。えーはいね、そのクライマックスもとある大事件が起きるんですけど、うん、その最後に語られるのは記者としてどんな写真であってもスクープだったら雑誌に載せていいのかっていうテーマになるんですねはいはいはいただこれもそれまでの映画で語られてないんですよあなるほどそういうテーマは描いてきてないわけですよずっと、うんうんうん、だって芸能人のスキャンダルを撮ってよし載しちまおうぜ殺人犯の写真よし頑張って撮って載しちまおうぜ最後、こんな写真載せていいのかって。いやいやいやいや<笑>
0: 。勢いがすごいね。あの
1: 、あなたそういう話し、知ってなかったけど、載せようよ、みたいなね。いや、確かに、まあ理由はわかるんですよ。悩む理由はわかるんですけど、最後そういう展開を入れるのであれば、じゃあそこまででそういうの話を語らないといけないですよね、っていう。うん。だから要するに、もうプライマックスに至るまでの振りが全く効いてないんですよね。うん。だから、なんかまあ語る術がないというか、なんかこのう、流音が下がらないというか、挙げの果てには、福山雅の顔のアップやし。まね、うん。だからね、これ映画の中に筋通ってないんですよね。いでした。はい。だからね、本当にこう、前半の面白さどこ行っちゃったんだろうって、なんかね、泣きたくなりましたよね。うん。うだから前半も本当に楽しかったです。だから本当に私としては前半と後半できっぱりと評価が分かれる。本当に全く別の映画になってるんで、そこできっぱり評価が分かれて、私としては、まあ、本作は途中からバカなプロデューサーが口出したんじゃないかなって思うような、ま<笑>そういう話です。非常に残念な感じがしましたね。なるほど。うんでですね、最後にです、ね、あの本作をすでに見た人のためにちょっと裏設定のお話をしようかと思うんですけども、えー、劇場で,です、ね、都の城がチャラゲンに大きな借りがあるっていう話が出てくるんですけど実際に何があったかってこれ劇中で紹介されないんですよね,ですね何があったかっていうとチャラゲンと都の城は昔ペアを組んでスクープを連発してたんですよただ大物政治家の犯罪を暴くために違法な監禁行為をしてしまってそれでチャラゲンは逮捕都城は会社をクビになるんですね、うん、ただ捕まったチャラゲンは都の城のことを一切口にせずにあくまで一人で行ったことだって主張したんですよ、うん、でそのおかげで都城は捕まることなかったんですけどもチャラゲンだけが刑務所に統括されてしまったとこれが本作で語られる大きな借りなんですよ、うんうんで加えて劇中でロバート・キャパっていう実在のキャメラカメラマンが撮った有名な写真が出てくるんですけども、えー、この写真の説明されないんですけどもこれは「ですね崩れ落ちる兵士」というタイトルの写真です。これスペイン内戦で銃弾に撃たれてまさに今倒れて命を失おうとしている兵士の一瞬を撮ったロバート・キャパンの代表的な作品なんですね。なんで、まあ、この写真は今このまさに死にゆく人を撮った写真なんだっていうことを分かって映画を見ていただければいいかと思います、まあ、その内容が後にちょっと絡んできたりもするんで、まあ、一応知っておいた方がいいんじゃないかなと思いますので、まあ、その辺りを把握して映画館に向かった方が楽しめるんじゃないかなと思います
0: 。なるほどはい
1: えー、というわけでですね本作を見終わった後の感想としてはやっぱ見終わったときはやっぱ非常に残念なものがあったんですけども前半はですね本当にいい映画だったのでそこを見るためだけに足を運ぶのも、まあ、いいんじゃないかなとは思いますので、えーまあ、そ,れをその前半の部分をです、ね、楽しむためにもどうかあなたの120分をスクープにというので,で、えー、福山さんの開演を楽しんできてください。
0: ということで映画『チュワグルイ』48回目2ヶ月ぶりの更新ということで、えー、いかがでしたでしょうかいつもですとこれから適当に映画を1本ずつ紹介ということで映画をご紹介させていただいているのですが今回は機材トラブルのためこちらの収録は割愛させていただきます申し訳ございません次回の収録は11月の中頃から下旬での予定をしております映画『チュワグルイ』では、えー、ご意見ご感想リクエスト、えー、お待ちしておりますメールアドレスは映画ちわぐる gmail.com またツイッターとブログの方でもコメントえお待ちしておりますそれでは49回目でまたお会いしましょう春と数の映画チュアグリでしたさよなら